0: Mateus 28, verso 18. Chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Consumação do século. Então, hoje eu quero falar sobre autoridade espiritual. Existem alguns textos bem incríveis, bem incríveis na Bíblia sobre esse tema. A Bíblia fala no texto correspondente do Evangelho de Marcos ao texto que eu acabei de ler e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e os sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, os curarão, se pegarem serpentes, beber alguma coisa mortífera, mal nenhum lhe sucederá. A palavra dada a Jesus, por Jesus à a sua igreja é uma palavra de comando, de autoridade sobre os poderes que estão debaixo desse céu. Nós precisamos entender aquilo que nos foi entregue. O Salmo número 8 diz, que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. O homem recebeu autoridade, diz a Bíblia. E diz o texto que quando Jesus comissou os discípulos, Ele lhes deu autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. E Jesus disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado sobre vocês. A demonstração do reino de Deus se manifesta mediante a exposição dos demônios. Demônios expostos e expulsos apresenta a chegada do governo de Deus no mundo. Então se nós queremos ver o reino de Deus se manifestar, nós temos que objetivamente expulsar demônios. Eu ouvi o Po Yang chu anos atrás, e ele dizendo, Jesus nos comissionou para expulsar demônios, eu sei que essa palavra não é muito gostosa de se ouvir, porque alguns já começam a ficar tortos. E ele dizia, expulse os demônios, Jesus disse, expulsa os demônios, então expulsa os demônios da sua esposa, expulsa os demônios dos seus filhos, expulse os demônios da sua sogra. Nós temos que aprender a lidar com o mundo espiritual, se você tem um psicólogo, um psicanalista, um, alguma coisa aí, um psiquiatra, que não acredita na manifestação espiritual de seres que oprimem seres humanos, por favor, arrume um profissional que opere no mundo espiritual... O Freud acabou com a ideia de que poderia haver um mundo espiritual, eu vou falar sobre isso depois em outra ocasião, e Jung, o seu discípulo, que foi o seu sucessor, vai se envolver tanto com o mundo espiritual, que vai inspirar inclusive a nova era, com a tal da parapsicologia. Um queria simplesmente dizer que não existem manifestações espirituais, não existe nenhum mundo espiritual, tudo é muito imanente, não existe transcendência, o outro se envolveu com as várias ondas místicas, de maneira que abriu tantos, tantos portais, e você não pode abrir portas no mundo espiritual, porque você abre portas de opressão, a propósito, as infestações demoníacas se devem ao envolvimento com o oculto, quando se envolve com forças ocultas, é, invisíveis, e se pretende controlá-las, por meio de encantos, de mágicas, de magia, você necessariamente será controlado por elas. Toda invocação do mundo espiritual, aquele que pretende controlar essas forças, será controlado por elas. A conta chega. É incrível pensar que você está invocando que você desconhece e pode controlar e comandar essas coisas. E é por isso que a Bíblia é categórica sobre a proibição de qualquer envolvimento com o oculto, com o ocultismo, com feitiçaria, com magia, com bruxaria. Porque isso traz sobre a pessoa que a pratica uma carga pesada de opressão e até de possessão demoníaca. E antes de libertar as pessoas, nós precisamos ser libertos nós mesmos, então nós precisamos sobrepusar essas fortalezas, e derrubar esses tronos de iniquidade, e as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas… Desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Põe a mão na sua cabeça e diga: Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga: Eu levo cativo todos os meus pensamentos à obediência de Cristo. Eu me liberto de todos os pensamentos que estão em desacordo com a palavra de Cristo. Eu sou de Cristo. Então. Eu estudei por anos, por décadas, o que significa uma fortaleza. Uma fortaleza é um lugar onde o diabo mora. E o diabo quer morar no seu sistema de crenças. Nós temos que fundar uma organização chamada Demônios Sem Teto. Nós temos que expulsá-los do nosso sistema de crença. Porque há muitas pessoas que permitiu que o diabo colocasse seus ovos de serpente dentro da sua cabeça. O diabo quer morar nos seus pensamentos. Ele escolheu um lugar onde ele quer habitar. Ele quer lhe convencer. Ele quer lhe fazer acreditar em coisas. Ele inseriu informações dentro de você e quer que você as abrace. Então... Chuck Pierce disse que fortaleza é o processo de raciocínio impregnado por uma força espiritual que mantém a pessoa cativa, uma fortaleza é um sentimento de indignidade, uma fortaleza é um sentimento de desesperança, uma fortaleza é um sentimento de miséria, de pobreza, pobreza oculta, então quando a prosperidade se manifesta, algo dentro de você diz desperdício porque você acredita que não existe o bastante, que não existe o suficiente, então você recorre àquilo que está lá guardado dentro de você no mais profundo, uma fortaleza é um forte, um, uma fortaleza é um castelo, ou, co, ou qualquer coisa para o qual você corre para ter proteção, a base ou fundação de uma fortaleza, é um sistema de crença ou mentalidade que se opõe à verdade de Deus. Muitas vezes uma fortaleza é formada em momentos de agonia, de sofrimento, de trauma ou de necessidade, normalmente, então se criou um ambiente interno, um quartinho escuro da alma, muitos pregadores aqui hoje, então o diabo vem à sua mente e começa a acusar Deus diante de você, e ele lhe oferece uma solução, uma válvula de escape que lhe tira Deus do processo. Vamos resolver isso sem Deus. E eventualmente isso leva a um cativeiro maior. É o diabo lhe apresentando uma solução que não envolve a intervenção de Deus. Ele diz, vamos resolver isso de outra forma. Então vamos resolver sua carência afetiva de uma forma em que Deus não esteja presente, começa a se relacionar com pessoas sem aliança, isso é a abertura de outro portal, de uma influência espiritual, sexo não é brincadeira, sexo é uma conexão que se faz em espírito, em alma, em corpo, isso produz uma série de opressões, um dos maiores... É, Meios de destruição humana hoje são relações sexuais iníquas. DSTs, AIDS, traumas, complexos. Então aparece o deputado lá, falando que as meninas de São Paulo têm autoestima. Parabéns, meninas de São Paulo. Ele não conseguiu agarrá-las. E dizendo que as meninas da Ucrânia não têm Valor próprio, segundo a opinião dele. Isso fica bem claro para todas as mulheres, como alguns playboys, cafajestes, enxergam as pessoas. Ainda bem que essa exposição pública está trazendo o reino de Deus. Demônios são expostos e o reino de Deus é chegado, quantos é. querem dizer, haja luz, haja é. luz, muito obrigado pelo entusiasmo, então com base em uma mentira, um sistema de adoração é edificado, onde a pessoa, idolatra seus sentimentos, já viu, gente que idolatra suas emoções, uma pessoa apaixonada, substitui Deus, por uma outra pessoa, e faz tudo que puder por aquele ente, eu sinto te dizer que você vai ficar frustrado, decepcionado, toda pessoa que remove Deus do centro, e coloca um outro ídolo, vai ver que esse ídolo tem pés de barro, qualquer pessoa que você idolatrar nessa vida, vai te decepcionar, porque ela não vai conseguir te suprir, como somente Deus pode lhe suprir, então, pessoas vencidas na guerra, adquirem a natureza do vencedor, isso é pesadíssimo. É quando o sujeito fica com a cara da opressão que o conquistou, quando o sujeito fica com a cara da prostituição que o venceu, quando o sujeito fica com a cara da corrupção, você olha para o sujeito e fala assim, Por que esse sujeito é tão tinhoso, tão malandro? a cara dele, a esperteza está ali, dá para saber que tem um arranhão, dá para saber que a coisa não é séria, dá para saber que ele foi vencido, enganado, seu DNA foi corrompido, foi comprometido, porque a mentira se tornou a pessoa, e não dá para distinguir quem é o um mentiroso da mentira, porque ambos é uma coisa só, e você não precisa ser muito esperto, <risos> profeta, guru para saber quando as pessoas estão sendo vencidas pelos seus vícios, pela sua dor, pelo seu trauma, se tornando vítimas, e nós temos a opção de ser vítimas ou ser vencedores, porque há pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você passou, e superou, venceu, e está lá do outro lado, e elas lhe mostram o caminho, e também reprovam quem... Olha para si e lambe suas feridas no altar da autocomiseração. comiseração Todos estamos lutando contra algo. Quantos estão lutando contra alguma coisa? Caim estava lutando contra ciúmes. Caim estava lutando contra inveja. E a inveja o venceu. E ele matou seu irmão. Porque ele ficou amargurado com o sucesso dele. Ah, na história da igreja, o um movimento chamado de monaquismo. Nós temos ali... São Antão, nós temos ali Pacômio, que são pessoas que vão para o meio do deserto, para lidar com seus demônios, primeiro eles vão lidar com seus demônios, com suas opressões, com suas crises existenciais, e eles vão para o deserto, e ficam meses, anos separados, solitários, desse movimento, nasce o um movimento monástico, essas pessoas se tornaram tão consagradas a Deus, que quando elas vinham, até o meio das pessoas, muitos milagres foram registrados, pessoas muito dedicadas a se libertar, para libertar outros. E a Bíblia diz que quanto mais eu me achego a Deus, mais o diabo fica longe de mim. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Veja que existe uma ação de sujeição e avanço. A sinagoga de Satanás, diz a Bíblia, vai se prostrar diante de você, porque você está prostrado diante de mim. Então quando você está rendido diante de Deus, você ganha força e autoridade para resistir qualquer coisa que vem contra você. A maior arma, e o texto que eu li, tem no verso 6, uma citação que quase ninguém presta atenção. Uma vez completa a vossa obediência, estáis prontos para punir toda a desobediência. Quando você tem um coração entregue, um coração de servo, um coração pronto para obedecer, você é a pessoa mais poderosa que existe debaixo desse céu. Quando você é completamente rendido, rendição é poder, entrega é poder. Alguém sujeito a Deus é alguém extremamente poderoso, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e o diabo sabe quando ele encontra um servo de Deus, quem é um servo de Deus? Ele não está por conta própria, ele não está pelos seus apetites, ele não está naquilo pela, pelo ego, não é o ego, não é a vanglória, né? o sujeito caiu na vanglória, começou a contar vantagem de coisas que ele não devia, devia se envergonhar de fazer não é por si, ou por qualquer elemento que não seja Deus, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória. Quando você tem esse espírito de servo, Moisés era chamado de o servo do Senhor, cada homem de Deus tem o seu título, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus, Abraão é o amigo de Deus, Moisés é o servo do Senhor, fiel em toda a sua casa por ser o servo do Senhor, pronto para servir, pronto para obedecer, ele recebeu o poder de Deus falar com ele de uma maneira que não falou com ninguém, quando Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, Deus falou para eles, ei, com um profeta eu falo mediante visões ou sonhos, mas com Moisés eu falo face a face, como vocês não temeram, como vocês não temeram afrontar o meu servo, quando Deus chama alguém de servo, é porque ele está pronto para obedecer, tem gente que chama Deus de Senhor, mas toma as decisões que quer da vida, tem gente que chama Deus de Senhor, mas faz o que quiser, faz o, eu vou me divorciar, como você vai se divorciar, você não tem um Senhor… Você, se você tem um Senhor, você não vai se divorciar, porque o Senhor disse que ele odeia o um repúdio. Alguém em casa? Eu estou saindo do jet lag agora. Estou acordando, vamos lá. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esse despojamento que lhe dá autoridade. É quando você não tem nada, de verdade, tem tudo, mas não tem nada, é que você pode ter tudo aos seus pés, porque aquilo não lhe vai ao coração, e não lhe comanda, não lhe controla, não lhe conquista, não lhe ocupa, não lhe domina. Essa gente despojada, desapegada, é gente poderosa. Mas essa gente que segura com todas as forças, lamento dizer... Você é carnal, você é criança, criança é quem quer, de toda forma, pegar as coisas e segurá-las, mas a sua entrega define a sua maturidade, e quanto mais você for capaz de dar, entregar, mais você pode obter, receber, quando você dá o seu tudo para Deus, você tem o tudo de Deus, quantos estão comigo aqui hoje? O nome disso é consagração, alguém completamente consagrado, o servo, o servo, e o servo se torna um amigo, né? já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamamos de amigos, porque desde agora eu vou compartilhar com vocês, as minhas estratégias, os meus pensamentos, é por isso que Deus chama Abraão de amigo, porque ele fala... Faria eu algo sem falar antes com meu amigo Abraão? Eu vou destruir Sodoma sem antes falar com ele? Ele entra numa discussão com, com Abraão, uma coisa assim que eu quero entender mais na eternidade. De fato, eu já entendo alguma parte, mas quero entender como também sou entendido. Então... A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal das regiões celestiais. E essas potestades guardam os portões, e elas inspiram valores e crenças. Valores e crenças. E aí existem processos ocultos dentro de nós, coisas que estão ali como nós, na nossa experiência pessoal, traumas psicológicos, limites, barreiras relacionais, ambientes tóxicos, interiores, essas questões dentro de nós mal resolvidas, elas sempre invasam, sempre aparecem, sempre vêm à tona, e Jesus disse, eu vos dou as chaves do Reino de Deus, e o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e as chaves abrem, novos territórios para o governo de Deus, e a igreja entrando em um território diferente, Pedro, recebeu uma revelação três vezes, e depois a confirmação de Cornélio, e o derramar do Espírito Santo para pregar para os gentios, o sujeito era tão racista, porque os judeus chamavam os pagãos de cães, porque eles achavam-se que porque eram da descendência de Abraão, eles tinham então uma genealogia especial, distinta de todos os outros povos, e para eles foi difícil aceitar que os gentios se tornassem o povo de Deus, junto com os judeus. E para ir na casa de Cornélio, entrar na casa de Cornélio, <risos> teve que aparecer visões, <risos> êxtases. E depois quando chegou em Cornélio, Cornélio disse, eu estava te esperando, porque um anjo me apareceu e disse que você vinha. E depois que o Espírito Santo foi derramado, Ele foi dar testemunho e dizer, realmente eu recebi uma revelação para não chamar nenhum gentio de impuro. Então não chame mais ninguém de ímpio, chame de pré-crente. Fala aquele pré-crente. O inimigo tem colocado as suas portas na igreja, quando a igreja deveria estar nas portas do inimigo. Porque quando a igreja vai e o reino chega... Enoque viu seis mil anos no futuro, diz a Bíblia, e ele foi trasladado, porque ele viu, e quando você vê algo, você está pronto para chegar onde você viu, deixe-me fazer entender, se você recebe uma revelação do futuro, você recebe permissão para manifestá-la no presente? O tabernáculo de Davi dava esse acesso à presença de Deus, e Abraão diz a Bíblia, viu a cidade… Quando Deus te mostra algo, você tem permissão para acessar isso. Então, Enoque tinha o seu nariz na cortina, quando ela ia se abrir, do sétimo dia. Ele viu o Senhor com a miríade dos seus anjos. Deus quer revelar como o futuro é, como o futuro se parece. E você deve ser uma testemunha da era vindoura, dos poderes do mundo vindouro. Então, a Bíblia diz que, Davi trouxe o futuro aos seus dias, no tabernáculo, e a restauração do tabernáculo de Davi, é a restauração de uma visão do futuro, segundo a Bíblia, o Reino de Deus se manifesta, mediante a evidência, de que demônios estão sendo expulsos, então o Reino de Deus é uma força libertadora, o Reino de Deus é em essência uma força que expulsa outras forças, se a igreja não vai, esses poderes caídos se mantêm, o mundo está opresso, não porque existem demônios lá, mas é porque falta luz nesses lugares, Icabod não significa presença de demônios, Icabod significa ausência de Deus, e quando Deus não está presente, sua família começa a ser destruída, quando Deus não é invocado, quando Deus não é adorado, a sociedade começa a se perder. Eu estava lendo o Bichal ontem, e ele diz que na Índia tem um ditado, se você chamar um pedaço de pau de um ídolo, de um Deus, ele se torna Deus. Se você acreditar que ele é assim o é, ele é um Deus. Um pedaço de madeira é um Deus. Se você acreditar nisso. Isso abre o precedente para dizer que eu posso chamar, como diz na pós-modernidade, o azul de verde. Isso não é, na verdade, homem, é mulher. Isso, na verdade, não é, é farinha, é cocaína. Isso, na verdade, não é, é leite. Na verdade, não é água, é leite. Então, o que, que me faz colocar um pouquinho de água no leite e fraudar? Já que as coisas não são absolutas, já que não existe certo e errado... Então, quem me garante que eu não vou dizer, ah, aquela mulher, ela é casada, mas ela pode ser minha. Por essa égide, por esse princípio, eu posso transformar pedras em pães. Posso modificar os elementos e a essência das coisas. A Bíblia diz, ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Sim, senhoras e senhores existem absolutos, e nós pisamos sobre um chão, que tem fundamentos, e quando nós relativizamos isso, o nosso chão desmorona, e nós caímos, e é isso que a civilização ocidental está vivendo, um mundo onde, há tanta gente, como dizia Paulo, a Tito, os cretenses, sempre mentirosos, imagine que um dia, Algum sociólogo, algum historiador vai dizer, brasileiros sempre mentirosos. Não, 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 não. o reino de Deus está chegando. Amém. Então aparece um homem epilético, ele se jogava no fogo, se jogava na água, e os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. Jesus chegou ali e o libertou, e o discurso acabou, a discussão terminou. Um milagre vale mil os sermões, o Evangelho tem que ser pregado e demonstrado, o Evangelho é loucura para os que se perdem, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando fui até vós, não fui mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Nós devemos ser uma igreja que faz o impossível se dobrar ao nome de Jesus. Nós devemos ser uma igreja que vemos curas acontecer. Antes de procurar um médico, procure Deus. Nós devemos ser uma igreja que expulsa as opressões da vida das pessoas que não mudam da casa, porque a casa está assombrada, mas faz a assombração mudar de casa. Então Jesus disse, olha, vocês têm um problema de fé? Não, Ele disse, vocês precisam expulsar essa casta com oração em jejum, porque há coisas que controlam pessoas, que só vão ser libertadas, quando você consegue colocar sob domínio, e disciplina os seus apetites, então a evidência da era por vir, são demônios expulsos, eu lhes dou as chaves do reino de Deus, então, o que ligasse na terra, será ligado nos céus, veja, Deus, terra, inferno, chaves e portas, tudo no mesmo texto, Jesus demonstrou os poderes do mundo vindouro, expulsando demônios, eu levanto às vezes de madrugada, e sinto alguma coisa mudada na atmosfera, e eu faço o que Tiago me diz para fazer, eu quero que os varões levantem mãos santas, sem ira nem animosidade. Eu faço o que a Bíblia me diz que eu posso fazer, eu estabeleço o meu perímetro de território, de autoridade, onde os demônios não vão atacar. Um homem deveria ver os demônios chegando perto da sua casa antes deles chegarem. Nós somos territoriais, não é isso? Oração em jejum deveria ser um estilo de vida, porque os demônios são a infantaria dos exércitos, mas existem potestades, principados, eles governam atmosferas, e manifestar o reino de Deus, é o mesmo que estar no topo da montanha, influenciando decisões, mudando a cultura, porque hoje nós temos racismo sistêmico, corrupção sistêmica, pobreza sistêmica, e tudo que nós temos que fazer, é quebrar esse sistema, pela vinda de um outro sistema, chamado Reino de Deus. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Que é justiça, alegria e paz, se alguém traz o Reino de Deus, e não traz justiça, alegria e paz, ele está trazendo outra coisa. Se algum político, algum empresário, que é cheio de ganância, cheio de desejo de ficar rico a qualquer custo, você não está trazendo o reino de Deus, você está trazendo o reino das trevas, da escuridão. O dinheiro, ele lhe serve para ajudar e, e criar ecossistemas de riqueza e a, apoiar e fazer outras pessoas prosperarem junto com você. Então, a Bíblia diz, em Isaías capítulo 25, um texto incrível descobrirá nesse monte o véu que cobre todas as nações, a coberta que cobre todos os povos, descobrirá nesse monte o véu e a coberta, era como se algo encobrisse a realidade de todos nós, um véu que está impedindo com que nós vejamos, é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4, verso 3 e 4, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, uma cegueira coletiva, uma coberta, um véu, que precisa ser removido, mas quando o dia nasce, os demônios são expostos, quando o dia nasce, os whatsapps, as gravações, viralizam, quando o dia nasce, as pessoas percebem a confusão em que estão, elas param de acusar os outros, elas acusam a si mesmas, e elas, como Isaías diz no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ai daquele, ai do outro, ai do outro, ai do outro, até que ele é tocado e ele fala, ai de mim, que sou um homem impuro de lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, ele parou de criticar, e ele apontou o dedo para si, faça esse exercício, porque está chegando o dia, e as coisas serão mais claras, mais transparentes, e o mal ficará pior, o mal ficará pior, e o que é bom ficará melhor, o, o limpo vai se limpar mais, e o impuro vai ser mais impuro, mais perverso, mais demoníaco, a consumação dos séculos exige a separação de cabritos das ovelhas, o joio do trigo, os bons peixes dos maus peixes, a consumação dos séculos exige a polarização, e é isso que nós estamos vendo acontecer, é incrível perceber o quanto que uma parte da humanidade enlouqueceu, surtou, deixou que as coisas piores dentro deles fossem florescer, e dentro de nós há riquezas e tesouros, mas há podridão e miséria. Dentro de cada um de nós pode florescer as melhores e mais incríveis ideias, como pode também dar lugar às mais terríveis tentações, que trarão prejuízo não somente para nós, mas a todos que nos cercam. O homem é inventor de tecnologias incríveis, de soluções incríveis para a humanidade, mas também é inventor de coisas horríveis na história, as coisas estão ficando mais evidentes, porque o dia está amanhecendo, as pessoas estão anunciando o fim, eu estou anunciando o início, eu vou repetir isso para o lado de cá, as pessoas estão anunciando o fim, eu estou falando do começo, eis que estou convosco até a consumação do século, uma mudança de era, o governo de Deus chegando em plenitude, a manifestação dos filhos de Deus, os céus o retém até o tempo da restauração de todas as coisas, então o meu texto base, para eu terminar, é que o Criador nos deu autoridade para estabelecer o seu domínio nesse mundo, é isso que nós temos, somos senhores da terra, Deus fez do homem o Senhor do planeta, é isso que nós somos, qualquer menino, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer rapaz, qualquer adolescente, qualquer ser humano que nasceu de uma mulher, ele tem autoridade debaixo desse céu, para rasgar os céus, abrir os céus, trazer o reino de Deus, para despojar principados, potestades e poderes e autoridades demoníacas. Qualquer pessoa isso não é, é uma coisa exclusiva de um exorcizador, todos nós deveríamos exorcizar, expulsar, repreender e libertar pessoas, quando eu vejo aquelas pessoas fazendo a maior ruaça porque os demônios se manifestam, colocam de joelho, manda falar, eu falo, pelo amor de Deus, são pessoas, não são demônios, são pessoas, ninguém faz show com pessoas, e normalmente esse povo sempre termina ruim, porque o orgulho entra dentro dele, achando que a autoridade é dele, Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no céu. Então, deixa eu terminar, estão com fome, eu já vi que o ar está com esse ar é de fome, o doutor Peter Weiner, saudoso Peter Wagner, ele dizia, que na história, a igreja avançou expulsando demônios, é incrível a história da igreja, foi a libertação das pessoas, que chamou a atenção de tribos, onde pessoas loucas numa tribo, chegavam a e libertava libertavam aquela pessoa em nome de Jesus, as pessoas diziam, o quê, que é isso? Que poder é este? Então enfermos eram curados. Veja a trajetória de Paulo, ele chega lá e é picado por uma cobra, uma víbora. E o pessoal diz: um, dois, três, vamos contar até 30, ele vai cair, ele vai cair. Então, então traz o pai de Públicos, ele cura públicos, a ilha inteira é convertida. Onde ele chega, abre uma igreja, e o evangelho chega, porque o reino de Deus é manifesto mediante demônios que são expulsos. E ele dizia: a igreja cresceu na história expulsando demônios. Gente, nós precisamos entender, nós temos autoridade sobre a natureza, sobre o tempo. É incrível isso. Jesus é a gravidade, Jesus é a tempestade, Jesus é a figueira, Jesus é a doença, Jesus é a morte. Então eu começo, terminando, falando de São Galo. São Galo, na Suíça, é uma cidade incrivelmente bonita que conta a história, se verdadeiro ou não, de um monge que viveu ali no século VI, a cidade é chamada pelo seu nome, disse que ele era um homem muito consagrado, um servo, e um dia ele estava ali comendo, assando o seu pão, e um urso saiu da floresta, e ele repreendeu o urso em nome de Jesus, o urso correu, e disse que logo depois o urso voltou, mansinho, e se assentou na fogueira, onde ele compartilhou o pão. Procure lá na internet, tem essa história, onde tem várias imagens e ideias, o, o santo e o urso. Não sabemos ao certo se isso aconteceu, mas sabemos ao certo que este é o Espírito do Evangelho que nos foi trazido. Na mesma região existe um monte, chamado Monte Pilatos onde é, dizia-se que o procurador romano andava de um lado para outro, o seu espírito atormentando as pessoas que o encontrava, então ninguém subia na montanha, naquele tempo ainda, no século XV, ninguém subia na montanha porque o procurador Ponce Pilatos, seu fantasma estava na montanha, assombrando e fazendo mal às pessoas, então vá que era um dos reformadores, subiu em cima da montanha, levou consigo outros, pegou pedras e atirou no lago, para mostrar às pessoas, que o Evangelho é superior a fantasmas, poltergeistes, assombrações, e misticismos, e medos, e confusões, e demônios, e entidades, e forças das trevas, eu não posso mais nem citar o nome, porque está politicamente incorreto… Os reformadores baniram as superstições. Tem crente ainda supersticioso. Dá uma olhadinha para o seu irmão do lado. Mas os cristãos estabeleceram esse mundo ocidental, enfrentando o paganismo, foi Bonifácio, no século VI, oitavo, que entrou em Geismar e destruiu o carvalho de Thor, sabe aquele Thor lá dos Avengers? Ele é uma das entidades lá do panteão, junto com Odin e etc, e não é coisa boa, e foi Bonifácio quem destruiu o seu carvalho, todo mundo tinha medo de chegar perto do carvalho, o cristão, o monge chegou lá e falou, quer ver? Me dá um… TÁ! <risos> derrubou o carvalho, vamos esperar ele morrer, a ilha de Tó virá sobre ele, a ilha de Tom virá sobre ele, Tó não tem poder nenhum, sobre aqueles que professam o nome de Jesus… Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, eu vim aqui lhe dar uma chave essa manhã, e eu quero terminar, você sabe como é que os pagãos chamavam os cristãos? Eles diziam que eles praticavam a God Spell, God Spell é o feitiço de Deus. Porque eles diziam que o, o feitiço dos cristãos era superior a todos os feitiços que eles conheciam obviamente que Deus não faz feitiço porque o poder dele é legítimo, mas os pagãos acostumados com encanto, com feitiçaria e bruxaria disseram, eles trouxeram um feitiço que ninguém consegue segurar, qualquer poder que está oprimindo você, qualquer força que está lutando contra você, qualquer entidade que se ergueu contra você, você tem autoridade para se levantar hoje, e dizer que eles estão caindo, estão retrocedendo, estão batendo em retirada, fique de pé hoje, eis que vos dei autoridade para pisar de sobre serpentes e escorpiões, você sabe o que, é que o demônio chega para Jesus e diz? Ele diz assim, Senhor, vieste-nos atormentar antes do tempo, o gadareno encontra Jesus do outro lado da margem e diz, você veio antes da hora, primeiro o diabo sabe que tem a hora, ele sabe que tem a hora, ele usa a palavra kairos, porque tem um tempo de oportunidade, e Jesus não conversa com o demônio, só pergunta o nome e fala, sai dele, não fica conversando com o demônio não, irmão. Está fora de moda esse negócio de conversar com o demônio. O sujeito diz assim, esse demônio é tão fraco que eu vou expulsar no meu nome mesmo. Não, faz isso não. Diz a loja, diz a loja. Eu sei da Arapuã, Arapuã faliu, não pode ser. Faliu? 30 anos atrás. Você tá velho aí, irmão. diga que eu tenho autoridade, você tem autoridade para abençoar seus filhos, você tem autoridade para abençoar sua esposa, você tem autoridade para abençoar seu marido, você tem autoridade para expulsar os demônios, das pessoas, então mire em alguém e fala, demônio que está sobre essa, eu já fiz tanto isso na vida, falei você que está sobre aquela pessoa, oprimindo ela, fazendo ela falar mal de mim, para de cochichar no ouvido, levar esses pensamentos, eu amarro você em nome de Jesus, você está repreendido, você está vencido, você está despojado, se a pessoa não se desconeca do Espírito, o julgamento vem sobre o Espírito e cai sobre ela, é sempre assim, por detrás de pessoas existem entidades, e quando essas entidades são julgadas, pessoas também caem, se elas não se arrependerem, feche seus olhos por um minuto, essa é uma mensagem que eu vou chamar, a mensagem jet lag, assista, feche seus olhos, fale agora uma, uma palavra sobre alguma coisa, fale agora contra o demônio que está por detrás, dessa pessoa, fale agora contra a entidade que está por detrás, de líderes no Brasil, fale agora, fale agora contra a os espíritos de mentira que querem enganar, o reino de Deus é manifesto quando você expulsa demônios, e que os demônios sejam expulsos da sua cabeça, eu repreendo agora todos os ovos de serpente na sua mente, toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, Todo o pensamento, toda a ideia de suicídio hoje, eu quero dizer, sexy, sexy, todo esse suspiro, esse, 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 essa mensagem enviada por demônios à sua mente. Eu quero quebrar o poder do suicídio agora, o poder da mensagem, da destruição, da, esse poder da opressão, da depressão. Eu repreendo vocês, entidades. Eu repreendo vocês, forças malignas, forças demoníacas da doença a Bíblia diz que Jesus curou uma mulher expulsou o demônio de uma mulher e ela foi curada então existem espíritos responsáveis por doenças eu quero repreender agora espíritos que estão por detrás de doenças eu quero repreender hoje todas as forças por detrás de doenças em nome de Jesus eu expulso vocês saiam desses corpos saiam desses corpos saiam desses corpos, sejam livres agora sejam libertos nessa hora em nome de Jesus você está tendo pensamentos tão terríveis eu quero te ensinar a falar em línguas mesmo que seja somente na mente Fale em línguas mesmo que seja somente na mente você vai criar novas sinapses novas sinapses, novos caminhos neurais e você vai desfazer todos esses nós dentro de você fale em outras línguas você que sabe falar em outras línguas fale agora, fale agora em outras línguas fale agora em outras línguas, fale agora em, crie novas sinapses, crie novos caminhos neurais, crie novos caminhos… Seu marido, sua esposa, ou qualquer pessoa da sua família está envolvida com prostituição, e prostituição é um feitiço, é um feitiço, nós quebramos o feitiço hoje, o espírito de sedução, a idolatria por sentimentos, nós quebramos esse ídolo hoje, que esse ídolo seja quebrado, que a frustração chegue antes da hora, que a frustração chegue agora, que se veja a real, que se tire, que se tire as escamas, que se tire os encostos, que se tire todas as perspectivas falsas, os floreamentos, as mentiras, nós quebramos hoje o poder dessas mentiras, nós desfazemos o poder dessas mentiras, sejam livres agora, sejam livres agora, sejam livres marido, esposa, filhos, todo espírito de encanto, todo espírito de bruxaria, toda Feita, todo o despacho, toda a oferenda, tudo aquilo que foi dedicado a destruir famílias, a desfazer casais, casamentos, nós quebramos agora, nós quebramos nessa hora, em nome de Jesus nós ordenamos: batam em retirada, batam em retirada. Esse seu sentimento de aversão já é a expressão do mal em você, sabia? Essa aversão dentro de você é isso que está acontecendo, já é justamente a manifestação de algo que você precisa ser livre. Você precisa de quebrantamento, porque essa casta de demônio não, não é expulsa, senão mediante jejum e oração faça um voto com Deus e dedique um dia de jejum, para você ver o que vai acontecer, uma semana, há pessoas aqui com as finanças amarradas, e nós hoje liberamos as portas econômicas, desfazemos os nós, há pessoas que estão sendo impedidas por forças espirituais de progredir, o espírito de miséria de bancarrota ataca a sua família, você conquista e perde, conquista e perde, conquista e perde, nós queremos liberar sobre você uma continuação sem interrupções, nós liberamos o poder do Espírito Santo hoje para construir algo que vai durar, que vai durar, que vai permanecer, eu quebro o poder das dívidas, eu quebro o poder das dívidas, quem é endividado é escravo da dívida, eu libero sobre você uma um florescimento econômico, para uma nova estação de conquistas, de resultados que você nunca teve antes, e de uma permanência que você nunca teve antes, guarde seus pensamentos, guarde seu coração, eu queria estender esse culto mais, fazer dele um momento ainda mais especial, mas você pode sair daqui e fazer isso na sua casa, você pode continuar discernindo quais são as opressões que estão na sua família, e falar aos espíritas, por um minuto, olhe para mim, você não vê Jesus pedindo para Deus curar ninguém, você não vê nenhum apóstolo pedindo para Deus expulsar demônio de ninguém, você não pede para Deus curar, você não pede para demônios saírem, você exige, em meu nome expulsarão, demônios eu sei que essa mensagem é muito visceral mas nós estamos colocando o dedo na, na ferida nós não estamos contemporizando nem tentando parecer falsamente intelectuais aqui há forças além do seu cérebro há mais coisas entre os céus e a terra do que a sua vã filosofia e nós precisamos lidar com a raiz do problema Obviamente que você precisa de responsabilidade pessoal para manter sua libertação. Se você continuar indo para o lixo e pegando no lixo, não adianta expulsar demônios se você continua no pecado. Eu tenho que terminar. Um ótimo almoço para todos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, exerça a sua autoridade, em nome de Jesus...